0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
1: Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Roel Vente. En Roel is directeur van Schouwburg en Congrescentrum Het Park in Hoorn. Zijn werkzame leven speelt zich af in de theaterwetenschap. Jarenlang was Roel producent, algemeen directeur van Stage Entertainment van Joop van der Ende... En sinds enige jaar is Roel voorzitter van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Roel, welkom.
0: En even voor de luisteraars, wie is Roel Vente? Roel Vente is 56 jaar en is sinds een jaar of 20 bezig in het theatervak. Ik heb ooit mijn eigen theaterbedrijf opgericht met Albert Verlinden. Tegenwoordig... De, Al de Albert Verlinden, Ja, de Albert Verlinden, ja. Daarna de Joop van de Ende en nu gewoon de Roel Vente. Verder ben ik getrouwd en uh, heb ik twee honden. Okay. En je woont in Amsterdam, hè? En we wonen in Amsterdam,
1: dat klopt ja. helemaal. Ja. En nu werkzaam in Hoorn. De, uh, ik rijd dus elke dag op en neer. Ja, prachtige Schouwburg. Hij ligt aan het IJsselmeer. Mooie ligging. Ja. Um, je bent echt een cultureel ondernemer. Hè? Als je ook naar jouw cv kijkt. En wat versta jij dan onder cultureel ondernemerschap? Wat is dat in jouw um,
0: ogen? Dat is in mijn ogen. Probeer het combineren enerzijds van het culturele gedeelte. Dat wil zeggen dat je diepgang zoekt in wat je doet met podiumkunsten. Uh, de verbreding erin. Dus het lichte segment in het geheel. Uh, combineer eigenlijk met een zo goed mogelijke exploitatie van zo'n organisatie. En daarnaast heb je dus ook nog een andere tak. En dat is eigenlijk de zakelijke markt die je probeert toe te voegen. Om het geheel tot iets. In ieder geval breken break-events te brengen.
1: Ja, je, je zegt een aantal dingen. Hè? Het is een goed mm -hmm. mogelijk evenwicht tussen het, het culturele en het zakelijke. Um, maar ondernemen en subsidie, dat ligt niet in elkaars verlengde, denk ik dan altijd. De sector waar jij in
0: werkt, is vaak afhankelijk van die subsidie.
1: Blijft dat zo, denk je?
0: Ik denk dat als je naar de Nederlandse markt kijkt, dus als je naar de Nederlandse theaterwereld kijkt, dat dat niet kan bestaan zonder subsidie. Je hebt natuurlijk een aantal voorbeelden, met name als je kijkt naar de stage entertainment producties in die open eindtheaters zoals dat heet. Dat zijn puur commerciële producties en die draaien eigenlijk volledig uh, zeg maar, uh, op eigen benen. Um, maar als je kijkt naar de regio en je kijkt naar de theaters die wij gelukkig in grote getalen hebben in de provincies. Uh, en je kijkt naar het cultuuraanbod, dan is het niet alleen maar het lichte in het geheel het makkelijk um, toegankelijk. Makkelijk zeg maar. toegankelijk is het beste woord daarvoor. Ja. Uh, het makkelijk toegankelijk, maar zoek je ook verdieping in het geheel. En juist dan als het gaat om dans, als het gaat om bepaalde toneel, uh, als het gaat om bepaalde opera's, dan heb je gewoon subsidie nodig om dat uh, te kunnen brengen naar de mensen toe. Je hebt het over open eindtheaters. Hè, ja. is dat betekent dat dat,
1: dat uh, geprogrammeerd wordt in een theater. En dat men gewoon kijkt hoe lang de vraag blijft bestaan. En zo lang blijft die productie ja, staan?
0: Dat klopt, dat is een fact. En dat wil zeggen eigenlijk van je begint. En je kijkt hoeveel bezoekers er komen. Een uh, voorbeeld daarvan is natuurlijk Soldaat van Oranje. Wat elke keer verlengd uh, wordt. Hoe uh, dus verklaar en... jij dat succes? Um, ook slim ondernemerschap. Dat wil zeggen op het moment dat er in het seizoen... bijvoorbeeld wat minder goed gaat... dat er wat minder kaartverkoop is... dan ga je terug bijvoorbeeld van zes voorstellingen naar vier. En daardoor is de zaal altijd uitverkocht. En iedereen die er is geweest zegt van... jongens, het is nog steeds uitverkocht. Ja, dus dat, dat ja. is dat ondernemerschap wat je nu ja, bedoelt. <laughs>
1: um, bij dat soort producties, daar, daar speelt geen subsidie, denk ik. Nee. Maar is voor de rest in ieder theater in Nederland... is, is ieder kaartje gesubsidieerd?
0: Ja. Eigenlijk moet je het zo zien. Uh, elk theater krijgt subsidie op het moment dat je ziet dat aan het eind van het jaar... het geld wat onderaan de streep overblijft... minder is dan wat je hebt gekregen aan subsidie... dan betekent dat elk kaartje eigenlijk in jouw theater gesubsidieerd is.
1: Ja. In Amerika is het bijvoorbeeld anders. Daar dan, dan, dan kennen ze dat systeem niet. Daar wordt veel meer gewerkt met giften en donaties. We ja, de zogenaamde
0: angels heet dat. Hè. Dat is vaak wat je met name ook in New York ziet... als het gaat om de podiumkunsten gebeurt dat vaak. Um, maar dat gebeurt op een andere manier natuurlijk. Want als je kijkt naar wat je overhoudt van je inkomen per jaar, daar wordt er een stuk minder belasting betaald. Dus met name de mensen die in goede doen zijn... en podiumkunsten podiumkunst belangrijk vinden... doen op die manier iets terug voor de maatschappij.
1: Ja, Heb jij sponsoren voor rond het theater? Het
0: ja, worden? we hebben sponsoren in theater. Uh, we hebben onder andere de App Over Media, dat is een regionale. En we hebben ook uh, Rabobank West-Friesland als sponsor. En op die manier helpen zij ons wel... om in ieder geval een deel van onze exploitatie rond te krijgen. Okay, en die heb je ook echt nodig om... Uh... Uh, het is een Beheten goede toevoeging. Ja. Um, het is een goede toevoeging op je inkomsten. Um, daarnaast moet je wel zorgen dat je altijd autonoom kunt blijven beslissen wat je wilt doen natuurlijk.
1: Ja, ik wil dadelijk graag met je kijken naar de toekomst van de theaters in Nederland. Maar even een moment opname:
0: hoe staat het er nu voor? Um, na een groot aantal jaar van toch wel moeilijke tijden, uh, zie je dat het wel een stuk aan het verbeteren is. Uh, wat je aan de andere kant ziet is dat er met name de toename zit in een uh, wat hogere leeftijdsklasse. En dat je ziet aan die onderkant dat die toestroom wat minder is. Met als gevolg dat je eigenlijk ziet dat de mensen die al gewend waren naar het theater gaan weer terugkomen. Uh, en dat er met name de toestroom vanuit een nieuwe doelgroep wat lastiger is. Hoe verklaar je dat? Uh, Nederland vergrijst, dus dat is één. Mm -hmm. <laughs> dus dat betekent dat uh, je steeds meer mensen hebt die op leeftijd zijn... en die gaan naar het theater toe, dus dat is goed. Uh, anderzijds um, is de vraag of de producties die worden gemaakt... altijd wel aansluiten bij een jongere doelgroep. En dat is natuurlijk wel iets wat onderzocht wordt en naar gekeken wordt. Maar wat je uiteindelijk ziet, is dat um, je een aantal programma's moet ontwikkelen... om proberen jongeren in contact te brengen met theater. Wij doen dat bijvoorbeeld door te zeggen vanaf 0 tot met 18 jaar... hopen wij dat wij mensen zes keer in het theater kunnen krijgen. Wie zaait zal oogsten om het zo maar even uit te leggen ja. Hoe doe je dat dan? Um, Hoe krijg je ze binnen? Uh, ja, dat, dan komt er weer zo'n mooi woord. Dat doen we via de influentials. <lacht> En de influentials zijn natuurlijk in eerste instantie de ouders. Dus dat betekent met heel jong theater... kleine voorstellingen, half uur tot een uur... Uh, dan vervolgens uh, vaak uh, zeg maar de peuterspeelzalen, uh, uh, daar contact mee hebben. Vervolgens de naschoolse opvang, uh, de leraren. Kortom, totdat ze ongeveer een jaar of 18 zijn. En voor hoorn geldt dat wij eigenlijk geen uh, hbo-opleiding hebben... of een universitaire opleiding. Dus veel mensen, veel jongeren stromen dan uit. En hoop je dat als ze terugkomen richting West-Friesland... dat ze opnieuw het theater weten te vinden. Nou, Dus je investeert heel veel in de jeugd. Ja. Kan je daar al resultaten van zien? Uh, we hebben gezien de afgelopen jaren. We zijn nu vijf jaar bezig met het programma van 0 tot en met 18. Zes keer terugkomen. En je ziet dat het aantal jongeren... wat bij ons naar speciaal geselecteerde voorstellingen komen... Uh, en uh, daar ook op terugkomen, dat dat begint toe te nemen. Maar het is heel veel zaaier om te kunnen oogsten. Ja,
1: nou, dat is een van de activiteiten. Um, die vergrijzing herkennen we. Dat zien we ook in het theater. Je weet, ik doe zelf ook iets bij de Vest in Alkmaar. Ja. En als ik daar een voorstelling bezoek... Ja, dat schrik ik best wel. Ja. Eh, want dan ben ik een van de jongsten, denk ik. Dan hoef je niet zo hard om te lachen roemen dat terzijde. Nee,
0: maar ik, ik, ik herken het. Ik ben zelf ook vaak een van de jongsten ja. in de zaal. En ik heb net verteld dat ik 56 ben. Dus ja. vandaar. Ja.
1: Maar dan denk ik ook wel eens van uh, uh, de, het gat met die jonge groep is enorm groot. Dus je bent er denk ik niet alleen met het investeren in de jeugd. Er moet meer gebeuren. Ja, heb je een idee ook? over?
0: Ja, je ziet wel een verschil tussen, uh, zeg maar, de, de, de Metropool Amsterdam. Uh, en de regio. Nou, ten eerste zie je dat in Amsterdam wordt theater gezien als een beleving van begin van de avondje stappen. Dus veel jongeren pakken daar licht amusement, uh, makkelijk toegankelijk. En dan gaat het dan met name om cabaret, stand-up comedians. En van daaruit gaan we lekker de kroeg in bieren en de rest van de avond doortrekken. Um, als je kijkt naar de regio, Noord-Holland, West-Friesland, dan is naar het theater gaan veel meer de avond uit. En dat doen jongeren veel minder. Dus ook daarin zullen wij een veranderingsslag moeten maken. Um, je ziet bijvoorbeeld in Haarlem hebben ze een speciaal programma om het, uh, het aanbod te kiezen. Dat heet de uh, Young Adult Theater. Um, dat betekent dus dat jongeren als soort ambassadeurs voorstellingen kiezen... en volgens ook alle social media inzetten om te laten zien waar ze naartoe gaan... wat ze aan het doen zijn, wat ze ervan vinden. Uh, op die manier die connectie met die doelgroep te vinden. Wij hebben het dus wat meer vanuit de school aangepakt en, en vanuit de opleidingen. Uh, maar uiteindelijk, als je bijvoorbeeld kijkt... Ik was uh, van de week bij een voorstelling bij ons van Jan Dino als je nou praat over multiculturele samenleving... over jongeren naar het theater brengen... uiteindelijk als je zo'n grote naam hebt... maakt het niet uit waar hij staat of zij staat. Mm -hmm. uh, dan weten ze ineens de weg wel naar dat gebouw te vinden. Zegt
1: dat iets over het aanbod in het theater? Dat het eigenlijk anders zou moeten zijn?
0: Uh, meneer, het is goed moeilijk om aanspreken. een risico te nemen. Kijk, uiteindelijk veel jongeren reageren op alles wat ze meekrijgen... vanuit social media, tv, uh, andere media... en gaan dan vervolgens het live meemaken. Uh, we hebben bijvoorbeeld natuurlijk Arjen Lubach als voorbeeld ineens een grote naam geworden. En dan zie je dat dat zich vertaalt in het aantal bezoekers in het theater... Mm -hmm. Um, dus uiteindelijk heb je andere media nodig om namen te bouwen... die belangrijk zijn bij een jongere doelgroep... en op die manier kunnen insteken om ze te zorgen dat ze naar de venue komen. Want het woord theater vinden ze al niet zo hip om het zo uit te drukken. Dat kan ik me ook voorstellen.
1: Hè? Bij, de, bij de meeste voorstellingen is het toch ook wel redelijk passief. Hè? Je zit daar in de zaal en je aanschouwt wat er op het toneel ja, gebeurt. Het heet ook een schouwburg. Hè? <laughs> ja, is dat ook weer verklaard, dat woord. Um, is dat nog wel iets van, van deze tijd, dat hele passieve...
0: Um, laat ik het zo zeggen. Veel mensen zitten de hele avond Netflix te kijken. Dat is ook niet heel interactief. Hè? En het is wel de hype op het ogenblik. Ja. Dus uh, mensen zijn wel voor een groot gedeelte vaak gewend... om gewoon te zitten en gewoon zich te laten vermaken. Um, Interactiviteit uh, klinkt als een mooi woord, maar uiteindelijk zijn er niet zoveel mensen die dat al fijn vinden. Op een gegeven moment is vrije tijdsbesteding ook gewoon uh, zeg maar tot je nemen. Als dat, dat, welke vrije tijdsbesteding concurreer jij mee als stedelijk? Uh, je hebt heel veel vrije tijdsbestedingen natuurlijk. En dan kun je denken, dus wat ik net zei, Netflix, uh, je hebt sport. Je hebt sportbeoefenen, maar ook kijken natuurlijk. Uh, je hebt tv nog steeds als schokkende concurrent. We hebben tijdelang gehad dat als de voice op vrijdagavond begon... dat het theaterbezoek omlaag ging. Okay. Want jongeren gaan niet naar het theater, maar ouders en grootouders kijken wel mee. Dus het gevolg was dat die voorstellingen ineens een dip kreeg. Terwijl vrijdagavond altijd een goede avond was. Als je kijkt waar we echt mee concurreren, is het dus als mensen iets gaan doen. Dus dat betekent naar de film gaan. Dat is buiten, naar buiten gaan. Hè? Of uit eten gaan. Toen je een aantal jaar geleden de recessie zag komen, zag je ook dat mensen die oorspronkelijk naar het theater gingen, die gingen ineens uit eten. Dus ineens van alleen maar voedsel voor het hoofd ging ja. en dan voedsel voor de maag. Daarna ging de recessie door en gingen ze thuis koken. Dat was de volgende trend. Ja. Um, dus je ziet dat, dat dingen verschuiven daarin. Dus als je zegt wat zijn de concurrenten, dan zijn het restaurants en dat zijn blockbusterfilms of films in het algemeen.
1: Ja. We hebben in de bioscoop gezien dat daar op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, de 3D-brillen zijn geïntroduceerd. Ja. Hè, ja, we hebben wij niet nodig. Beleden. Bij ons
0: is het altijd al 3D. Ja, ja. ja dat, dat is een <laughs> voordeel wat
1: je hebt. Welke technische veranderingen zie jij in de toekomst in de, in de theaters nog komen?
0: Ja, op dit moment zie je heel erg natuurlijk uh, alle led komen. Uh, die voegen iets toe omdat je heel makkelijk een decor... Je uh, kunt, uh, kunt bouwen op dat moment. En je hangt een aantal schermen op en je doet een aantal projecties uh, in, in grote resolutie. En ineens zit je in een andere omgeving. Dat is voor veel producties natuurlijk makkelijk. Uh, in het begin heeft dat voor het publiek nog een wou effect. Maar het is natuurlijk toch weer zoals jij net zei. Het is een passieve beleving. Um, dus ik denk dat er een moment gaat komen dat er wel meer interactie met de zaal gaat komen. Waardoor men het gevoel heeft dat men in de voorstelling zit. Dat zijn... Net zoals 3D en ook vaak de 4Dx-bioscopen die je nu hebt. Het zijn trucjes, hè, want uiteindelijk of nou een stoel beweegt of niet. Dat is voor de eerste keer leuk. De tweede keer denk je, nou weet ik wel. En de derde keer als het water in je gezicht wordt uh, gespoeid... denk je van ja, zet dat kleren ding uit. <laughs> um, ja. Nu hebben we dat in theater al heel vaak. Dat er water uh, vanaf het toneel de zaal in gaat, et cetera. Uh, het levert wel iets extra op voor de mensen... voor hun beleving in het theater. Um, maar of daar nu zeg maar, de grote vooruitgang in wordt geboekt... of dat nou de reden is waarom mensen naar theater gaan... uiteindelijk is het mooie van theater, vind ik altijd... je kunt op een zwart toneel staan... en jij kunt een verhaal vertellen over jouw reis naar Afrika. En als het goed is, zitten daar bij ons dan in de grote zaal... 900 mensen tegenover je die met jou mee op dat moment in Afrika zijn. Uiteindelijk is podiumkunsten ook een verhaal vertellen... en zorgen dat het publiek meegaat. Mm -hmm. En daar kun je heel veel trucken voor gebruiken... in decor en kostuums enzovoort. Maar vaak is dat om te verhullen... dat het hart van de voorstelling niet goed is. Uiteindelijk gaat het om wat wil je vertellen... en hoe vertel je het. En als dat goed is, of dat nou licht amusement is... of met heel veel diepgang, uiteindelijk gaat het daarom.
1: Echte innovaties zijn er daarom niet te verwachten?
0: Nee, het je? is bij ons vooral vanuit verduurzaming het, op dit moment. Het is als het gaat om licht, geluid enzovoort. En natuurlijk je kunt dat Dolby... Uh, surround geluid gaan en dat soort zaken. Maar dat zie je dat dat heel veel investeringen vraagt. En dat in dat opzicht het theatervak veel arbeidsintensiever... en daardoor kostbaarder is dan uh, bijvoorbeeld uh, de filmindustrie. Mm
1: -hmm. Nou stond uh, onlangs André Hazes in de Ziggo Dome. Ja. André Hazes uh, senior als hologram. Ja. Zie je dat soort dingen ook komen in de theaterwereld?
0: Dat je ja, de zonneveld uh, uh, ja. is... weer op het toneel ziet ja. staan? Hebben? Ik geloof zeker uh, dat dat uh, een, een markt is die interessant is voor mensen. Om dat te doen als de techniek op een gegeven moment betaalbaar is. Um, waarom dat met name is, is omdat je ziet, en daar komt hij dan weer. Um, door die vergrijzing van het publiek zie je dat er uh, een verschuiving is op dit moment in wat men, zeg maar, voor de grote voorstelling, voor grote bezoeksaantallen interessant vindt. Dus je, wat je op dit moment ziet, is dat er een grote behoefte is aan. Uh, Concerten, live concerten, maar met name ook tribute shows. Je hebt bijvoorbeeld uh, rondreizend gezelschap, dat doet Simon en Carfunkel naar. Ja. Dat is elke keer uitverkocht. Er zijn mensen die, uh, dat is een Duitse groep die de Bee Gees nou doet, die zijn echt heel goed. Continu uitverkocht. Mensen willen eigenlijk herbeleven wat niet meer bestaat. Abba Gold is natuurlijk ook zo'n voorbeeld daarvan. Dus uiteindelijk, als je op een gegeven moment naar de hologramshows toe gaat, en Abba is daarmee bezig hè, met de beelden vanuit hun live-optainers in Australië uit 1977, zeg ik zo even ja. uit mijn hoofd. Die willen daar een eigen show mee gaan maken. Sterker nog, het ABBA Museum in Stockholm. Daar,
1: daar kan Kijk. je optreden met de, met de originele weet leden ik, ja. als holofan. Ja, ja.
0: Ben jij ook wel eens geweest bij dat diner daar? Zo? Want dat hebben ze daar ook volgens mij. Het, het Mamma Mia diner kun je dan hebben volgens mij. Ah, nee. Dat is een soort, soort dinershow met, met de ABBA-achtige setting. Dus daar dat zit ook een
1: aan tafel. Nou, dat over. weet ik
0: dan weer niet. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Ja. <laughs> nou, dat is een reden om weer die kant uit te gaan. Ja, ja. ja dus dat soort
1: dingen, daar zit je, dat geeft ja. wel weer mogelijkheden. Iets
0: anders wat je ziet, en dat is wel leuker om te zien binnen het theatervak... Uh, we gaan weer naar buiten. Dus dat betekent, uh, openluchttheater zijn belangrijk. Maar wat je met name ook ziet, theater op locaties... is natuurlijk de laatste jaren iets wat interessant is. En het is ook goed om te doen als theater... om steeds meer naar buiten toe te gaan. Omdat uh, wij waar een soort burger aan het worden in een stad... En als je die muren zag en je had daar niks mee... dan dacht je van, nou, dat zal wel niet voor mij zijn. Door theater naar de straat te brengen... door het naar de mensen toe te brengen... laat je dus zien dat je overal theater kunt maken... en dat het voor iedereen geschikt is en voor iedereen toegankelijk is. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling die ik interessant vind. Maar ja, dan is dit weer het grote probleem. In. Ik moet dat gebouw beheren. Ik ben een gebouwexploitant bijna aan het worden... in plaats van dat ik gastheer van de podiumkunst af en toe ben. En dat, dat is een moeilijke tweespalt waar we in de loop der jaren in terecht zijn gekomen. Dat komt ook... In Nederland is alles heel goed geregeld. Maar er zijn zoveel wetten en regels rondom theater... en over zulke grote groepen bezoekers... dat heel veel tijd, energie en geld die kant op gaat. En om dat nu te kunnen keren op een goede manier... zodat er zoveel mogelijk subsidie, die vaak gegeven wordt... richting het podium gaat, wat uiteindelijk mijn grootste liefde is... en waar mijn doel ligt, die transitie is heel moeilijk te maken. Mm. Als je kijkt naar het aanbod in Nederland.
1: Is Nederland een rijk theaterland?
0: Ja, wij gooien elk jaar, om het zo maar even uit te drukken... omdat wij die infrastructuur hebben uit de jaren zeventig... vanuit de pvda regering met overal in alle steden... in ieder geval vlakke vloerzaal. Wij gooien dus als Nederlanders per jaar zo'n 200 tot 300, 400 goede voorstellingen... de markten in die geprogrammeerd kunnen worden voor de theaters. De mm -hmm. theaters moeten daar een selectie uitmaken. Die kunnen niet alles nemen. Afhankelijk van wie er woont in de regio, wat hun profiel is. Nou, dat wat je ziet gebeuren. Um, dus dat betekent dat er heel veel wordt gemaakt in Nederland. En dat we dus ook heel goed vaak zijn... en ook vaak heel goed zijn om het handig te produceren. Want het moet vanavond afgebroken worden. En morgenochtend moet het weer weer opgebouwd worden. Ja. En daar zijn wij ondertussen wel hele goede meesters in geworden... hoe we dat doen als Nederlanders.
1: En zijn het producties die uitsluitend voor de Nederlandse markt zijn... of gaan we er ook mee uh, de grens over?
0: Um, de meeste producties blijven in Nederland. En je hebt heel af en toe uh, een productie die naar het buitenland gaat. Nou, bekende verhalen zijn natuurlijk zoals Hans Klok... die internationaal gaat. Uh, maar dan praat je dus ook over international non-language-achtige... Die, die vaak naar het buitenland gaan. Mm -hmm.
1: nou zijn er zijn ook veel theatershow's die later uh, of die worden vastgelegd hè, op video. Ja. Is dat ook een, een substantiële inkomstenbron voor zo'n nou, zo show? Het, het, is is het, meer voor de eer,
0: het is meer voor de eer dan dat het nou echt heel veel geld oplevert. En natuurlijk, nu met de nieuwe media en de nieuwe mogelijkheden en met views via allerlei sites, zou het kunnen zijn dat je daar een onder inkomstenbron kunt genereren. Maar in het verleden was het meer nice to have dan dat het een grote. Uh, ja cow was, om het zo maar okay. te drukken.
1: Ja. Jij bent ook, uh, Roel, voorzitter van het uh, Amsterdamse Klopt. Kleinkunstfestival. Ja. Hoe zit het met het talent? Wat komt eraan?
0: Um, elk jaar in april hebben we tegenwoordig het AKF Deluxe. Dus dat is uh, één keer per jaar. Daarvoor hebben we voorrondes. En wat je ziet is dat er heel veel uh, kleinkunsttalenten ja, uh, in Nederland zijn. En dat is breed, hè, want dat kan cabaret zijn, dat kan uh, op liedgebied zijn, et cetera. Um, en wat je ook ziet bij zo'n festival, omdat iedereen zich kan inschrijven... Zie je dus heel veel voorbij komen. En het ene jaar is het, uh, het niveau waanzinnig hoog. En het jaar daarna denk je: van, Nou ja, wie moeten we nu kiezen? Nou hoef ik dat niet te kiezen, want ik ben voorzitter van het bestuur. Maar ik benijd de jury af en toe niet. Uh, of omdat er zoveel talent is, of dat ik denk van, nou ja, wie zou het dan moeten worden? En dat is talent uit alle uh, winstreken zeg maar, ja. van onze ja. samenleving. Ja, klopt. Ja. Iedereen kan in basis zich opgeven en tegen minimaal bedrag uh, auditie daar doen in de voorronders en van daaruit doorstromen. En in het begin doe je een korte presentatie van 10 minuten. Vervolgens wordt dat opgebouwd naar 20 minuten en dan richting de finale wordt dat een half uur. De halve finales en de finales. En daaruit komen mensen als Stefano Keizers in het verleden bijvoorbeeld. Nou, dat is best wel een bijzonder iemand die ooit het AKF heeft gewonnen.
1: Ja. Heb je nog meer namen die gewonnen hebben? Die
0: uh, nou, het, 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 vroeger was altijd uh, zeg maar uh, de grap binnen het theatervak. Als je het niet wint, dan word je beroemder. Ik heb het over bijvoorbeeld Van de Laan Dat zijn er een aantal. Uh, Akte en de Munnik hebben ooit meegedaan. Uh, maar tegenwoordig zie je wel dat er, dat er een groot verschil zit. En daarnaast is het festival steeds breder geworden. Dus dat betekent. Dat we op dit moment uh, ook de Annie M Schmidprijs... die heeft nu uh, toch wel heel veel pub publiciteit op het moment dat de nominaties bekend worden gemaakt. Uh, en daar zie je dus uh, hele beroemde namen, mensen die mooie nummers hebben geschreven, zoals Wendersnijders bijvoorbeeld. Uh, die dat hebben gewonnen de afgelopen jaren. Ja, dus jij bent positief, denk ik ook. Kijken ja, naar ja de toekomst. En het is ook ja. voor het, het leuke is dat enerzijds ben ik natuurlijk vaak als theaterdirecteur heel erg met de operatie als aan de zakelijke kant bezig... om te zorgen dat alles zo goed functioneert dat aan de creatieve kant alles kan gebeuren. Het voordeel bij het bestuur van het AKF is dat we wel adviseren en, en met de directeur praten... dat ik veel meer uh, vanuit plezier en genieten alleen maar hoef te kijken... En dat ik dus ja. niet af en toe in mijn achterhoofd moet hebben: van oh jee, er zitten maar 200 man in de zaal, komen wel uit de kosten vanavond. Om ja. het zo maar even uit te doen. Ja. de tijd zit er alweer op. Ik wil je enorm bedanken voor dit
1: gesprek. En ik hoop je over niet al te lange tijd graag weer eens even terug te zien hier bij NH Media. Tot ziens.
0: Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.